0: RAI Radio 3 vi augura buon ascolto.
1: Buongiorno da Attilio Scarpellini al microfono, da Daniel Speranza in regia e alle scelte musicali, da Daniele Verde che cura la messa in onda alla console 6, 1 minuto e 16 secondi di lunedì 7 gennaio 2019 e qui comincia una nuova settimana in compagnia di Radio 3 e dei suoi programmi, le feste se le ormai portate via l'epifania come da tradizione e con essa è andata via anche quell'ebbrezza festiva che riempiva l'aria da, da giorni, dai, dagli ultimi dieci giorni di, di, di dicembre, dai primi di gennaio, oh, ma forse un po' di vino è rimasto nei calici, magari un po' presto per berlo, ma non per soffermarsi sull'onnipresenza simbolica di questa bevanda eh, in diverse culture, una bevanda che nell'antichità è stata identificata addirittura con la verità tramite il vecchio adagio in vino veritas vino è la nostra parola del giorno di oggi il filo rosso è il caso di dirlo musicale che ci condurrà fino a stasera radio 3 suite con le segnalazioni degli ascoltatori che potete inviare come sempre al 335 56 34 via sms o su whatsapp e ad una visione un po ebra e sdoppiata eh, si rifà anche il tema della trasmissione perché forse qualcuno potrebbe pensare che bisogna aver bevuto un po' per confondere l'estetica del classicismo e del neoclassicismo con quella della cosiddetta arte pop che invece è nata nel novecento e ci si sbaglierebbe perché non soltanto Andy Warhol pensava di rifarsi in realtà ai grandi pittori della, uh, dell'antichità soprattutto italiana ma perché per la stessa cultura neoclassica uh, uh, in realtà uh, il classico l'antichità antico anzi era considerato un fenomeno di culto uh, dove il gusto contava molto più dell'originalità sembra che nella Roma del Settecento la Roma dei collezionisti e degli antiquari la Roma del Gran Tour ci fosse un gran proliferare di repliche e di imitazioni dei capolavori uh, dell'antichità uh, greco-romana è quel che racconta una mostra che si sta svolgendo tra Palazzo Massimo e la cripta Baldi, p- Baldi proprio a. Roma, il classico si fa pop di scavi, copie e altri posticci, questo è il titolo. Intanto il primo vino della giornata lo versa Ennio Speranza. Viene dalle botti di Claude Debussy. Il musicista francese ha sempre cercato di sfuggire alla cosiddetta musica a programma e perciò metteva i titoli alla fine e non all'inizio di, eh, di ogni pezzo per non influenzare in alcun modo l'interpretazione attraverso suggestioni extra eh, ma il terzo preludio del. Il secondo libro dei, uh, dei prelude si intitola La Puerta del Vino ed è indicato come Mouvement de Habanera avec des brusques oppositions d'estreme violence et des passionnés douceur, cioè movimento di Habanera con delle brusche opposizioni di estrema violenza e di appassionata dolcezza. Lo ascoltiamo preludio numero 3 dal secondo libro dei prelude, La Puerta del Vino di Claude Debussy con Sviatoslav Richter al pianoforte. I'm sorry. Preludio numero 3 dal secondo libro di Prelude, La Puerta del Vino, di Claude Debussy, l'abbiamo ascoltato dal pianoforte di Sviatoslav Richter, la raccolta dei Prelude, composta tra il 1909 e il 1913, divisa in due libri, ed è una pietra miliare del pianismo moderno e, come in altre opere, l'ispirazione naturalistica è a tratti molto evidente, così scrive Agno Speranza nella sua nota su questo brano di Debussy che abbiamo ora. Ascoltato perché Debussy tentava di sfuggire alla qualifica di musica a programma scriveva i titoli alla fine di ogni pezzo oh, proprio perché eh, eh, all'inizio avrebbe influenzato in qualche modo l'interpretazione con delle suggestioni extramusicali. e il terzo preludio del secondo libro che abbiamo appena ascoltato si intitola La puerta del vino indicato come un movimento di abba con brusche opposizioni di estrema violenza e di appassionato dolcezza e pare che la composizione sia stata suggerita da una cartolina che Manuel de Faglia eh, inviò a Debussy che raffigurava proprio mh, la puerta del vino della dell'Alhambra di Granada e l'evocazione della Spagna Moresca è ottenuta nel brano con il persistente ritmo di Habanera e con una melodia ritmicamente variata e ricca di fioriture tipiche del, tipiche del cante iondo del canto profondo andaluso la la parola del giorno è per l'appunto vino, il nostro numero è 3355634296, ma noi non cominciamo come sarebbe giusto da un bicchiere, bensì da una tazzina, non è neanche una tazzina intera, è una tazzina rotta, quello che volgarmente viene chiamato un coccio, ma a ritrovarla in una mattina di autunno piuttosto mite è una persona che di mestiere legge nei cocci, si chiama Mirella Serlorenzi, è un'archeologa, sta facendo un sopralluogo, al centro di scavo di via urbana a roma è attratta dalla ceramica bianca la raccoglie e tasta le sue pareti sottilissime, millimetriche, la sente polverosa al tatto ma di ottima fattura. Quindi eh, allungando lo sguardo si rende conto che sparsi nel terreno ci sono molti altri frammenti di quella stessa materia e di quella stessa consistenza, i cui colori tenui variano dal bianco al beige al rosato e nei giorni successivi la terra restituisce molti altri manufatti, tazzine, piatti, vassoi, porta uovo, zuccheriere, tabacchiere ma anche stampi in gesto, caselle per cottura, scarti di lavorazione, ecco, finché gli studiosi non hanno la certezza che là sotto, o sotto quella che era stata la sede del quotidiano Il Messaggero, giaceva una fabbrica di ceramiche, e non una fabbrica qualunque, ma il laboratorio di un artista, artigiano e imprenditore, d'eccezione vissuto nella Roma del Settecento, Giovanni Trevisan, detto il volpato, che è stato uno dei protagonisti della vita culturale eh, della capitale, un cisore veneto di Bassano del Grappa, sodale grande amico di quello che è stato il più famoso veneto della capitale, cioè Antonio Canova, che cosa faceva il Volpato di così importante? Produceva oggetti in ceramica di grande raffinatezza, eh, soprattutto in biscuit, che è un po' paragonabile a quelli che uscivano dai forni di Sèvres e di Capodimonte, ma soprattutto aveva compreso che quella dei souvenir e delle repliche di antichità classiche nel nella Roma che era il cuore del cosiddetto Grand Tour poteva diventare un'industria fiorente e redditizia per il pubblico internazionale di elite che affollava la sua bottega desideroso di ammirare e anche di portarsi a casa pezzi di antichità romane originali, eh, ma anche qualunque replica in qualunque forma artistica fosse realizzabile. Così racconta proprio Mirella Serlorenzi nelle prime pagine del catalogo pubblicato da Electa, di una mostra che si sta svolgendo in due diversi spazi romani, a Palazzo Massimo e alla Cripta Balbi. Una mostra che, già dal titolo, il classico, si fa pop, di scavi, copie e altri posticci, eh, scuote una delle più sacrali convinzioni. Sulla cosiddetta aura, e qui la citazione di Walter Benjamin: è inevitabile l'aura della classicità, l'aura della grande arte, perché Apolli, Veneri, Ganimedi, vasi decorativi, brocche, piatti sfornati dalla premiata ditta Volpato per lo più o oh, in quel materiale così simile al marmo chiamato biscuit eh, estasiavano aristocratici e regnanti come il re Gustavo di Svezia oppure la zarina Caterina di Russia malgrado si trattasse appunto di copie di imitazioni, di posticci come dice il sottotitolo delle esposizioni esattamente come le serigrafie delle star t- tirate dalla factory di Andy Warhol facevano furore tra le classi alte del segretario Novecento, che quanto basta per capire che l'arte come produzione e produzione in serie non è stata un'invenzione del pittore di Pittsburgh, non è stata un'invenzione di Warhol e che il neoclassicismo teorizzato da Winkelman era già abbastanza pop, per così dire, di suo per riuscire a imporre, una volta entrato in contatto con il mercato che all'epoca era fatto soprattutto da antiquari e da collezionisti, un gusto estetico assieme anche al suo pervertimento e alla sua mercificazione e così la riproduzione virtuale della bottega del Volpato che occupa la cripta Balbi e le sale di Palazzo Massimo accoglie in sé tutte le gradazioni di un processo che va dall'originale alla copia, dalla copia all'imitazione all'oggetto ispirato, all'oggetto come se e da quest'ultimo al souvenir vi si incontrano vasi e statuette di fattura squisita come negare una qualità artistica ad alcune di queste opere come il Galata Morente oppure al meditabondo Ares Ludovisi, che sono usciti proprio dalle manifatture Volpaton, perché e che tanto ricordano proprio Canova eh, repliche sorprendenti di famosi discoboli ma anche oggetti sui quali oggi non si può far altro che sorridere e in qualche caso anche digrignare i denti perché anche se di nobile porcellana sono poco più che gadget chi mai metterebbe in tavola un'oliera dove le due vaschette cilindriche per l'olio e l'aceto sono separate dalla statuina di un'erma femminile e tuttavia non si può negare che il percorso espositivo sia salvezza Soprattutto per fugare alcuni dei più reverenziali preconcetti che nutriamo sull'arte dell'antichità, alla fine non si sa più, non si è più del tutto certi eh, che l'originale e la copia possono essere separati con tanta rigorosa sicurezza estetica e soprattutto che sia la nozione di unicità a caratterizzare effettivamente l'autentica opera d'arte, anche perché come spiegano i curatori sono proprio l'idea di unicità e di matrice a essere relativamente recenti e tutt'altro che classiche. Il discopolo di Mirone, di cui Plinio racconta la bellezza, la straordinaria bellezza, fu oggetto di moltissime imitazioni già in epoca greca ed è una fortuna, visto che l'originale è andato perduto e di esso non rimangono che copie marmore romane. Anche le opere d'arte concepite nelle botteghe degli artisti greci, del resto non erano uniche e irripetibili. I loro modelli potevano anzi essere utilizzati con alcune variazioni per eseguire altri soggetti simili a quello originale. Insomma, la serialità ha un cuore antico. introduzione a quattro in sol maggiore opera 11 numero 10, presto largo presto di Carlo Tessarini l'abbiamo ascoltato dall'ensemble Aura Musicale diretto da Balash Maté eh, violinista, compositore editore eh, di Carlo Tessarini non si hanno molte notizie, quel che è certo è che è nato oh, a Rimini e fu poi attivo a Venezia come violinista in San Marco, quindi a Urbino e forse a Brno in Moravia e agli Inizi del 1740 fu primo violino nell'orchestra del Teatro Valle di Roma e quindi si spostò a Napoli. Ed è questa, diciamo un po' oh, l'indicazione. Cioè nel senso che Ennio Speranza ha fatto un salto nella Roma settecentesca di cui stiamo parlando, mentre arrivano moltissime segnalazioni musicali che hanno per tema il vino. Si va dal vino generoso della cavalleria rusticana fino ai lieti calici verdiani, a strada. E al vino avvelenato di Francesco Guccini, c'è un ascoltatore anche Orlando da Caserta che chiede c'era una struggente canzone di Piero Ciampi sul vino, ma non riesce a ricordarsene e a ricordarne il titolo. E Ennio Speranza dice che quella canzone si chiamava Semplicemente il vino. Perché il vino è sempre una, 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 un simbolo di autenticità, di genuinità, mentre oggi noi ci siamo immersi in una Roma tutt'altro che autentica, eh, una Roma che ne era al centro di una fiorente industria di produzione e di riproduzione di cose antiche di souvenir e non bisogna farsi troppo illusioni al riguardo dice Antonio Pinelli che è uno dei curatori della mostra classico pop che si sta svolgendo al Palazzo Massimo e alla cripta Balbi. La merce è merce, i manufatti in serie che uscivano da laboratori come quelli dell'incisore Giovanni Trevisan detto il Volpato erano Soltanto rivolti a una clientela più raffinata ed esclusiva di quella odierna, ma evocano in, in irresistibilmente. Così scrive Pinelli: quella Paccottiglia che infesta le bancarelle delle nostre città d'arte. Paccottiglia che rispetto ai suoi prototipi neoclassici appare come la discendenza degenere, eh, di una nobile stirpe di antenati, eh, che, però, con i fornasetti e i gioponti, in anni non lontani, ha pur mostrato la possibilità di una e di una bellezza che oggi sembrano irrimediabilmente perdute se non sono riscattate dal kitsch ammiccante della cultura pop così scrive uno dei curatori della mostra Antonio, Antonio Pinelli e infatti a chiudere il cerco dell'imitazione neoclassica nella parte della, mosca, della mostra che si sta svolgendo uh, a Palazzo Massimo c'è uno dei più talentuosi professionisti della parodia artistica contemporanea Francesco Vezzò un artista che porta a tal punto la pratica proprio dell'ammicchiamento che non può resistere alla tentazione di mettersi lui stesso in scena sul teatro della venerazione e della profanazione dei modelli classici con una specie di selfie in marmo si autoritrae come amante dell'Apollo del Belvedere accanto a una riproduzione in marmo del XIX secolo del busto del famoso Apollo Pitico scoperto ad Anzio che per la cronaca dovrebbe essere anche una copia dell'originale in bronzo dello scultore greco Leo Cares, l'artista bresciano mette un suo busto dove si autoritrae nell'atto di scoccare un bacio verso la statua del dio, un gesto effusivo talmente carico di significati che soltanto l'ironia riesce a sedarlo. L'ironia e fortunatamente anche l'autoironia perché Vezzoli non esita a scimmiottare gli emoti con i gesti, le pose delle ragazzine che si ritraggono con le labbra protese su Facebook o su Instagram, cioè nell'ambiente pop attuale, ma soprattutto perché non gli può essere ignoto il risultato visivo della sua provocazione. L'Apollo, l'Apollo del belvedere sembra infatti guardarlo con un'aria lievemente disgustata, almeno nella fotografia che si vede nel catalogo pubblicato da Electa. Ecco, per quanto non sia che la copia di una copia, infatti il suo Aplomb resta quello di una imperturbabilità classica o neoclassica, gli dèi non si lasciano baciare dal primo venuto, non almeno quando sono in pubblico. Allegretto Grazioso, da tre improvvisi per pianoforte, opera 29, di Giovanni Sgambati. L'abbiamo ascoltato da Francesco Caramiello al pianoforte, compositore e pianista romano di padre italiano e madre inglesi. Sgambati è stato una delle figure più rappresentative della musica strumentale italiana del secondo 800. E restiamo a Roma, ora con un altro musicista tipico della capitale, Ottorino Respighi.
2: Thank mm-hmm. you.
1: Allegro Vivo, terzo movimento da Toccata di Ottorino Respighi, lo abbiamo ascoltato da Sandro Ivo Bartoli al Pianoforte con l'Orchestra di Stato del Teatro di Sassonia, diretta da Michele Carulli, la Toccata per Pianoforte e Orchestra, in tre movimenti venne composta da Respighi nel 1928, Tempo Fugit ci salutiamo, il GR3 poi la rassegna stampa di Radio Mondo e l'ultima scelta musicale di Ennio Speranza che dove al contrario del titolo della mostra che abbiamo parlato il pop si fa classico è una rilettura per mezzo soprano e quartetto d'archi di una canzone di sting del 2013 practical arrangement Anne sophie fonotter mezzo soprano e brooklyn rider quartet
0: Asking for the moon, is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more. Separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. We could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me given time. I'm not promising the moon, I'm not promising a rainbow, just a practical solution to a solitary life. I'd be the mother to your boy.